0: sumérgete con nosotros en un viaje apasionante para descubrir el impacto del cristianismo en el arte. Esto es Huellas. Las huellas del cristianismo se pueden encontrar en diferentes expresiones artísticas y también en estilos concretos dentro de cada uno. Así también ocurre con la música, donde la fe ha tenido mucha influencia. ¿Qué tal? Te damos la bienvenida a Huellas y en esta ocasión hablamos de nuevo con Jaime Fernández Garrido, sobre la influencia de la fe cristiana en músicos y cantantes de diferentes estilos como el jazz, el disco y el funk. ¿Qué tal, Jaime? Bienvenido.
1: Muchas gracias. Un placer estar con vosotros otra vez.
0: Empezamos hablando de la música jazz, un estilo que en el pasado fue protagonista de la música popular, y en él encontramos grandes nombres. ¿Qué podemos decir sobre la influencia de la fe o el origen en el ámbito de la Iglesia de nombres como el Fitzgerald, Nina Simón Nat King Cole o John Coltrane.
1: La verdad es que cualquiera de, de ellos, de los cuatro, nos daría ya para hacer un programa. Um, Tienen muchas cosas en común, pero una de ellas, la más importante, es su fe. Eh, aunque algunas personas no lo hayan visto de esa manera, eh, cualquiera de los cuatro nosotros podemos encontrar en ellos, en sus trabajos musicales, eh, situaciones que realmente son impresionantes. La propia Ella eh, Fitzgerald, si vemos toda su trayectoria, los conciertos, todo lo que ella comenzó a hacer, incluso eh, conciertos en la iglesia, su papá era un pastor, y también eh, todos sus trabajos que tienen que, que ver con, con situaciones y motivos espirituales como aquel que hace sobre que ella misma titula un señor, una fe y un bautismo basado en un versículo de la carta del apóstol Pablo a los Efesios lo mismo Nina simón eh, Nat King Cole, no solamente él sino también su hija Natalie Cole eh, que se adentró también en el, en el pop en muchos de sus trabajos pero lo que es curioso es que incluso eh, Natalie en muchos de sus eh, trabajos, como decíamos, los dedica a Dios aunque digamos que las canciones sean más o menos conocidas por todos y no sean tan de corte espiritual, donde sí hay un salto en ese sentido es en Joe Coltrane, eh, uno de los mejores músicos del jazz que dedica no solamente canciones enteras sino álbumes enteros a Dios, a la gracia de Dios a lo que es el fondo de la espiritualidad y la importancia de tener esa relación con Dios. La verdad es que cualquiera de ellos eh, nos asombra porque es cierto que vivieron una época en la que se hablaba más de Dios que ahora, pero ellos no se avergonzaron absoluto estos grandes genios del de jazz de decir que su inspiración venía de Dios mismo.
0: Sin duda... La fe juega un papel importante en todos estos músicos. Si hablamos de jazz y de funk y de soul, encontramos a un personaje, Steve Wonder, un hombre del que no nos podemos olvidar y que también ha tenido una influencia de la espiritualidad cristiana en su vida. ¿Cómo ha sido la relación de Stevie Wonder con el cristianismo y qué rasgos de la fe encontramos en su música? Cuéntanos.
1: Stevie Wonder es alguien absolutamente impresionante en el mundo de, de la música. Eh, yo creo que como otros eh, marcó un antes y un después es impresionante también que eh, él no nació ciego pero un problema en, en el momento de su nacimiento hizo que no tuviera esa capacidad y yo creo que eso le llevó a desarrollar de una manera impresionante toda su, eh, todo lo que eran sus características sus dones musicales eh, no hay nadie que no haya ...prácticamente nadie que no haya cantado una canción de Stevie Wonder... ...y él fue a lo largo de muchos años en su vida... ...introduciendo eh, en la música y en su estilo de música... Eh, ...cosas que nadie habría imaginado antes en la música pop... ...algunas de ellas tienen mucho que ver con, con la música clásica incluso... ...porque él es un hombre que su inspiración es absolutamente genial... ...hubo un momento que marcó su trayectoria... Todos reconocen que quizás el trabajo más importante en su vida eh, fue Songs on the Key of Life, eh, las canciones, el título en español, de la llave de la vida. Ahí hay canciones absolutamente radiantes y gloriosas como la que le dedica Duke Ellington, Sir Duke, eh, una canción en la que él hace unos juegos con, con acordes que, bueno, nos cautivan a todos. No puedes dejar de escuchar esa canción una y otra y otra y otra vez. Pero tiene muchas piezas escondidas en ese trabajo, que hablan de esa relación espiritual. Y una de las más bonitas es una que dice, ten una conversación con, con Dios. Habla de que cuando las cosas están mal en la vida, cuando no sabemos qué hacer, cuando todo parece dar la vuelta, cuando eh, la verdad parece estar escondida, cuando todo parece ser oscuridad, pues ten una conversación con Dios y eso lo cambia todo. Claro, cuando escuchas a Stevie Wonder, incluso eh, disfrutas con sus canciones o bailas con sus canciones. No te imaginas que detrás de todo eso esté alguien que esté hablando de una manera tan directa de, de Dios. ¿no? ¿Hasta dónde llega la creencia? Muchos de estos eh, cantantes, de estos genios, ¿hasta dónde llega su compromiso con Dios? Pues Dios lo sabe. Lo que sí a nosotros nos hace disfrutar es que no se avergüencen de decir las cosas de hablar de Dios, incluso de que la gente cuando escucha sus canciones pues sepan que su inspiración viene de Dios y desde luego Stevie Wonder es un genio en ese estilo y su sensibilidad es muy muy especial yo recomendaría a la gente que lea que, perdón, que escuchen ese, ese álbum entero eh, en español se titula Canciones en la llave de la vida porque, bueno, toda la obra de Stevie Wonder es genial pero ese álbum es absolutamente delicioso
0: Recuerden canciones en la llave de la vida. Hablamos de música gospel, hablamos de jazz, hablamos de disco y de funk. Y si nos acercamos al mundo de la música disco, conocido por darle ritmo a las pistas de baile de los años 70, también encontramos huellas del cristianismo. ¿Qué aspectos podemos destacar en cuanto a la influencia de la fe en artistas no solo de este estilo, sino de otros relacionados? Cuéntanos.
1: Eso es una sorpresa eh, también pero una sorpresa muy bonita, que, que bueno, eh, a mí personalmente me encantan todos los estilos de música, no sé si debo ser una persona única o alguno de los que nos escuchan se si identifican conmigo, porque en mi iPhone tengo desde canciones, eh, yo qué sé, de, de lo más moderno del reggaetón, por decir un extremo, hasta música clásica de Bach, porque me encanta toda la música. ¿Por qué digo esto? Porque la gente piensa, bueno, ¿qué tiene que ver el dance? La música dance, por ejemplo, la música disco con, con Dios. Pues es curioso que dos, sobre todo dos de las mujeres que eh, llenaron el universo en los años 80 eh, y también en los 90 con la música dance, la música disco, absolutamente todo el mundo cantaba canciones y bailaba canciones de ellas. Eran dos personas creyentes. Una de ellas ya falleció, ya está con el Señor, otra sigue cantando. Y todos la recordarán. Gloria Gaynor era una, la de famosa eh, I Never Can Say Goodbye y otras muchas canciones, pero sobre todo también Donna Summer. Claro, cuando ella estaba haciendo ese estilo de música disco, todavía no, no era creyente, no había tomado una decisión por el Señor, pero hubo un momento en que su vida fue transformada. Eh, re, eh, regaló, por decir alguna, de alguna manera que la gente entiende, entregó su vida a Dios, pero siguió cantando y siguió cantando música disco y esta vez eh, cantando canciones que hablaban de Dios en ese estilo de música y realmente merece la pena seguir su trayectoria y escuchar esas músicas porque uh, te impresionan pero si una persona lee la Biblia no debería impresionarle tanto porque la Biblia, las canciones de la Biblia, sobre todo el libro de los Salmos, que es un libro lleno de canciones, derrochan alegría y la música disco, la música dance, ese estilo de música es una música que intenta derrochar esa alegría. Quien llevó al extremo absolutamente todo esto fue eh, M.C. Hammer, el famoso rapero que también una persona que amaba eh, al Señor y que fue capaz de poner, no solamente de hacer número uno en el mundo, eh, una canción, sino de llevarla a todas las discotecas, una canción que se titulaba Prey, Ora. Que decía básicamente eso, que cuando eh, estás en situaciones difíciles, ora. Cuando ah, necesitas sabiduría, ora. Cuando la vida parece que te cierra todas las puertas, ora. Y claro, a mí me llama mucho la atención eh, ver en la televisión mucha gente bailando una canción. Que, eh, a veces la gente, claro, no sabía que decía eso porque no entendía el inglés, pero disfrutando con una canción que decía, mira, hora, y una y otra vez, hora, hora, hora. Y eh, ya digo, eso fue absolutamente impresionante. Cualquier persona que no supiera nada, digamos, de la música, y lo hubieras dejado caer en uno de estos lugares y, y viera centenares de personas bailando y disfrutando con una canción que dice Ora, pues le habría llamado la atención, pero hasta ahí, hasta ese estilo, puede llegar la inspiración y el amor al Señor.
0: Sin duda es interesante lo que podemos observar. Muchas gracias Jaime Fernández. La verdad, podemos estar hablando y hablando bastante tiempo sobre estos músicos, pero quizás eh, nos hemos dejado algo en el tintero. ¿Quieres destacar algo más? ¿Algún personaje o alguna canción?
1: Eh, lo que quiero destacar de una manera muy sencilla, porque más allá de todos los cantantes que son realmente genios, todos los que estamos hablando, es ese sentido de disfrutar con el Señor. Um, la misma um, Ella Fitzgerald y otras cantantes de de, de lo que es la raíz del soul y el jazz cuando ellas hacían sus conciertos venía gente absolutamente de todos los estilos para escucharles en uno de ellos fue famosa la presencia incluso de, los propios, de gente de los propios Rolling Stones Mick Jagger y otros porque les encantaba escuchar este estilo de música, es decir, alguien que estaba disfrutando con Dios de tal manera, porque todas las canciones hablaban de Dios pero de tal manera que, que te llena el corazón entonces, más allá de todo lo que cualquiera que nos esté escuchando eh, puede pensar, tenemos que reconocer que la música es un regalo de Dios y que cuando Dios usa la música para llegar a nuestro corazón, llega hasta lo más profundo, nos conmueve. Y yo siempre le digo a, a las personas, si alguien cantando y hablando del Señor te conmueve de esta manera, imagínate lo que el mismo Dios no hará contigo, cómo no transformará tu vida, no te hará completamente diferente para disfrutar de todas las cosas que Él ha creado, de todo lo que estás viviendo y también para disfrutar de ti mismo en esa relación con el Señor. Merece la pena no solo disfrutar con la música, sino sobre todo con el autor de la música.
0: Disfrutar con el autor de la música, gran desafío. Al final, ese mensaje de Jesús, esas buenas noticias... ¿En qué consisten? ¿Qué hace al ser humano cambiar?
1: Pues es eh, justo esa palabra que has dicho muy bien. Buenas noticias, eh, la transliteración en, en griego es evangelio, por eso la gente habla del evangelio. A veces se piensa que cuando uno recibe al Señor Jesús en su vida... Es como si eh, viviera un estilo de vida en el que tiene que renunciar a muchas cosas o tiene que hacer muchos cambios. Y no, no se trata de eso. Jesús vino para traernos buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Que Él puede y quiere y desea y puede transformar nuestra vida. Hacerla de una manera completamente diferente. Perdonarnos. Cosas incluso y situaciones que nadie jamás nos ha perdonado y que nosotros mismos ni podríamos perdonarnos a nosotros mismos y también hacer de nosotros una persona nueva. Y además esas buenas noticias no son solo para este momento, sino para toda la eternidad. Cuando alguien hace algo tan sencillo como lo que decía Stevie Wonder en su canción, tener una simple charla con Dios, una primera charla con Él, una primera charla en el sentido de desnudar su corazón delante de Dios, Dios transforma nuestra vida, comienza a caminar con nosotros, comienza a trabajar en nuestro corazón, en todo lo que somos, y nos enseña una vida diferente, no solamente aquí, por toda, sino por toda la eternidad. Y nos enseña que lo más importante en la vida es conocerle a Él, y cuando le conocemos a Él, nos conocemos a nosotros mismos, conocemos a los que nos rodean, podemos ayudar a los demás, y entonces sí, la vida
0: tiene sentido. Muchas gracias por compartir esas buenas noticias con
1: nosotros.
0: Has escuchado Huellas, un programa producido por Radio Encuentro... ...en colaboración con el Consejo Evangélico de Madrid...